0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4. Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие сегодня Анна Строй и Евгений Антонов. И вкратце о темах, которые мы сегодня обсудим 8 августа.
2: Покупательная способность населения падает. Это показывают не только опросы. Каждый из нас испытывает это на собственной шкуре, отказываясь от тех или иных покупок. Спросим об этом комментария банка СЭП. При этом сегодня у нас редкий день хороших новостей. Подписан договор о создании нового государственного предприятия по производству электроэнергии, используя энергию ветра. Новая система ветряных генераторов должна стать крупнейшим объектом латвийской энергетики со времен создания Кегумской и Плявинской ГЭС. Об очередях на латвийской российской границе программе «Домская площадь» сегодня утром рассказал начальник Лудзинского управления государственной охраны. Напомним самое существенное из сказанного им. И в конце программы совершим виртуальное путешествие в Грузию. Сегодня отмечают печальную дату. 8 августа 2008 года во время Олимпийских игр в Пекине Россия совершила вторжение в эту страну, прикрываясь э, лозунгом защиты населения Южной Осетии. Сегодня, 14 лет спустя, 20% грузинской территории остаются под оккупацией. И мы, европейцы, наконец попытаемся выучить некоторые уроки той августовской кампании.
0: Я также добавлю, что все записи выпусков программы подробности можно прослушать на крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши выпуски доступны в специальном бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно есть как в App Store, так и в Google Play. А теперь обо всем по порядку.
2: А мы вообще не говорим о
0: Латвийское радио 4 Подробности по будням
2: Опрос проведен компанией «Кантар». Большинство жителей Латвии в настоящее время еще могут позволить себе покупать товары повседневного спроса, но вынуждены менять свои...
0: А сейчас с нами на прямой связи экономист банка СЭП Данис Гашпуйтис. Данис, добрый вечер. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Ну, Данис, хотелось бы дать вам такой первый вопрос. Вот эти оценки о падении, в общем-то, о сокращении потребительских потребностей населения. Насколько они ожидаемы? Вот Можно ли было ожидать, что они именно в таком виде произойдут к настоящему моменту?
3: Ну, в целом, конечно, э, можно было ожидать, потому что инфляция довольно высокая, да, и, конечно, это не может не повлиять на покупательную способность да, потому что мы видим, что рост цен уже довольно, довольно отошел от тех уровней, которые мы видим, например, в росте заработных плат. Да. Конечно, есть какая-то, ну, как бы, баланс, где можно еще э, как бы насчет предыдущих периодов, да, э, еще использовать накопление и так далее, что э, у нас покупательная способность последние, ну, 10 больше лет росла довольно хорошо, да. Но, конечно, так и иначе, все уже приспособились, так да, к новой, новой ситуации и потребляли, потребляли больше, да, и сейчас, когда вот инфляция настолько Резкое, конечно, люди начинают уже как бы корректировать свои потребления.
0: Uh-huh. Ну если вот как бы постараться суммировать кратко, где вот те статьи, тот резерв для жителей Латвии, от которого они готовы отказываться в первую очередь? Что это такое? Это дорогие покупки типа компьютеров и машин, или это что-то отпуск, к чему они скорее склоняются?
3: Ну я думаю, сейчас еще этот э, впереди, да, потому что многие еще мы видим, что спрос на разные поездки еще очень с- сильный, да, но когда вот э, начнут приходить большие счета за отопление, я думаю, эта корректиров- корректировка потребления будет еще. Ну, как- Да, и каждый, например, будут меньше покупать какие-то да, готовые блюда, да, будут больше покупать ну, основные такие продукты, делать э, э, как бы ужин дома. Да, и, может быть, будут меньше покупать одежду, да, больше, э, будет, больше будут тратить деньги на всякие коммунальные господин га во первых это отказ, будут отказывать от таких ну, как бы, поход в ресторан или какие-то другие ну, отдыхи да, поездки будут ну, как бы, меньше да то есть на меньше день дней и так далее
2: у меня к вам вопрос а скажите пожалуйста какая вообще структура накоплений латвийского населения Сколько это примерно? Есть ли какие-то данные? Сколько приходится в среднем на человека? Где он хранит свои накопления? Как быстро он может их вынуть? Потому что депозит, например, не всегда можно оперативно использовать.
3: Ну да, ну сейчас не могу так э, сказать, но конечно у нас среднее накопление там несколько тысяч, да, это среднее, и конечно если брать по э, ну как бы в целом это ну, не накапливает все, да, то есть это все все равно как бы ну где-то концентрировано. Тех, которые ну уже как бы, можно в нашей как бы, обществе сказать, что они уже как бы, ну, не богатые, но
2: как бы да. То есть это та самая прослойка средней и выше.
3: Да, но чем, чем выше заработная плата, доходы, да, тем они больше накапливает, да? Поэтому, конечно, тем не можем сказать, что у всех есть накопление. Да. Но
2: это деньги в основном на своих лицевых счетах или какие-то
3: другие? Да. Ну, ну конечно, во э, время ковида мы э, видели, что э, в среднем накопления очень быстро росли, да, то есть не все не истратили.
2: А, это, то есть мы совз... у, это... у нас получился резерв за счет пандемии, да, немножко?
3: Да, да, да. И сейчас мы видим, что этот рост э, быстро снижается, да, конечно, из-за два, двух факторов, да. Один из того, что люди могут тратить и, конечно, что уже как бы, повышенная инфляция как бы, создает давление, что они должны ну, как бы, использовать эти. Да? Но, конечно, ну, мы можем говорить, что все равно это накопление где-то на третье общество есть. Да? А две трети имеют ну, как бы, очень небольшие эти накопления или вообще не имеют. Да? Поэтому и, ну, не все, ну, как, бы, как бы все по-разному будут ощущать эту инфляцию. Да?
0: вот э, Понятно, что когда мы говорим о том, что люди будут сокращать какие-то статьи расходов необязательные, то, возможно, это выглядит так, что, ну, может быть, ничего страшного, да, но вот он не купил машину, э, не поехал в отпуск в Таиланд или куда-то еще. Но ведь на самом деле это же логика имеет и э, обратную сторону, ведь э, это означает, что серьезные экономические проблемы будут возникать у всех тех компаний, которые сейчас работают в экономике Латвии, как, которые как раз занимаются э, продажей машин, компьютеров, мобильных телефонов, то есть необязательных Товаров, от покупки которых немедленно можно отказаться. У меня вот и с визиком такой вопрос. Вот вы ожидаете, что этой зимой э, ждет какой-то определенный кризис или очень большие экономические сложности? Вот эти компании, которые, собственно, обеспечивают необязательное потребление наше?
3: Я бы сказал, что такой кризис как бы особенный, я не ожидаю, но конечно вы ну, как бы правильно на, как бы направили этот, чтобы будет дальше, да, что конечно те, которые работают в каких-то осо- нишах, да, они будут чувствовать, что люди будут отказываться от а, своих потреблений. Не, а, то есть это будет корректировка. Да? Но, ну, ну, например, на каких-то специфических, может быть, новых автомобилей мы видим, что спрос а, немножко снижается, но все равно он как бы, не исчезнет. Да? По, поэтому мы уже говорили, что есть какая-то группа людей, которые мог, могли купить новые машины и смогут, несмотря на нынешнюю инфляцию. Но то, что описали, конечно, это будет, да, то есть э, люди меньше пойдут в какие-то рестораны, будут больше смотреть на цены и так далее, и, конечно, будут э, предприятия, которые ну, это ну, как бы, очень э, э, резко будет чувствовать, да, так что, конечно, особенно я думаю зимой и, и следующей, э, как бы весной, да, конечно, это... Некоторые ниши, некоторые предприятия это, конечно, будут чувствовать.
2: Я хотела еще задать вопрос о таком как бы экономическом ликбезе. Смотрите, есть показатель инфляции, есть показатель роста потребительских цен. И вот сегодня как раз опубликовало наше центральное статистическое управление, вот эти потребительские цены в среднем выросли за год на 21,5%. Это же гораздо больше, чем тот показатель инфляции, о котором ну, обычно говорят. Вот какой показатель более важный, на что мы в своей ежедневной, ну в обычной жизни обычный потребитель, от чего он, условно говоря, страдает Больше, от того или от другого
3: ну э, рост потребительских цен это то же самое ну, инфляции да то есть это как э, тот, тот тот же самый показатель но в
2: инфляцию у нас но... нет еще 21 процента
3: да это 21 с половиной процента да но что надо брать во внимание что у нас у каждого своя инфляция да то есть это мы говорим о среднем средней инфляции, которая есть такой определенной потребительской корзины. Да? Но она у нас каждого своя, потому что если, например, есть люди, которые низкие доходы, у них инфляция... 7, и поэтому вот и мы говорим, что э, эта э, как бы поддержка со стороны государства должна быть, и конечно она должна быть шире, э, чем она сейчас, да, потому что рост Например, те же коммунальные э, платежи, э, очень высокий, да, и смотрите, э, на продукты, это тоже очень э, резкий рост, да, поэтому тут без э, поддержки государства не обойтись.
0: Вы знаете, ну вот, вот буквально вы предвосхитили мой следующий вопрос, потому что ну вот, за полчаса до нашего эфира э, были обнародованы эти вот данные по июльской инфляции, 21,5%, как вы вот сами только что сказали. И это, конечно, ну, это прямо совсем как-то много. И... У меня вопрос к вам такой. Сколько еще времени, по вашим ожиданиям, по ожиданиям ваших коллег, такой большой рост цен будет сохраняться у нас? Можем ли мы надеяться, что в течение какого-то ближайшего времени инфляция пойдет на спад?
3: Ну, очень трудно сказать, потому что это определит цены на энергию, особенно цена на газ, да, то есть во многом это будет исходить из, какой какая будет погода, да, если будет очень холодная зима, если не будет мало, как бы... Осадков, да, и будет, будет мало ветров или слишком большие ветры, да, то есть если будет благоприятные, благоприятные обстоятельства, цена мог, может как бы... Ну, Будет, этот рост может быть не очень большой. Да? Но если такой случай, я думаю, что рост инфляции уже будет замедлиться где-то нач- уже, как в бы, конце этого года, потому что спрос на энергетический, ну, как бы, особенно на газ, не будет очень высокий. Это позволит быть э, настолько высокие может можем даже ожидать что это э, будет снижаться но если например будет будет мало осадков да если будет очень высокая э, то, то есть очень низкая температура и это будет означать очень высокий спрос на газ да, mm-hmm. и в нынешней ситуации мы можем ожидать уже новые пики там все новые рекорды. так что очень трудно сказать но, я думаю, что мы будем уже видеть, понять, что будет происходить, ну, где-то на ноябре-декабре, да? и пик инфляции может можем ожидать в начале, следующего года.
0: У меня совсем небольшое уточнение под конец. Вот Вы говорили, что поддержка государства из-за того, какой, каким высоким оказался рост цен, должна быть больше, чем это планировалось изначально. На ваш взгляд, вот буквально сегодня должно было состояться заседание правящей коалиции о том, чтобы утвердить вот эту планируемую сумму поддержки. Какую, на ваш взгляд, поддержку, если можно назвать конкретную цифру, государство должно оказать жителям в этих условиях?
3: Ну тут, тут ну, так нельзя так ну, очень трудно сказать, потому что эм, у каждого есть немножко другая ситуация. Тут надо смотреть целыми, исходя от возможностей государства, государства, да, то есть. И, конечно, мы видим, что ну, тот например, кто топит э, дровами, да, он, там ситуация другая, например, кто имеет э, например, отопление с газом, да, поэтому я думаю, что надо там немножко смотреть исходя из того, какие энергоресурсы, ну, домосвязательство употребляет, да, и поэтому мы видим, что сейчас э, как бы такая разумная идея, что а, способны помогать э, э, как бы бороться с ростом, да, но мы видим, что нет потолков, да, и и таких ситуаций, я думаю, что государство э, такая, может э, прийти на помощь, э, как бы определить потолки, чтобы люди ну, поняли, да, рост окей один рост, да, но есть какое ограничение, да. угу. Мы видим, что сейчас нет ограничений, и это тоже, ну, как бы создает стресс у многих, да, поэтому, ну, так сразу нельзя сказать. И, конечно, чем больше, лучше будет, шире будет помощь, тем, конечно, ну, меньше люди будут пострадать, и, конечно, я думаю, что, похоже, как с ковид-кризисом, да, это поможет пережить эти период, и быстрее возобновится экономическая активность.
0: Да. да. Данис, большое спасибо вам за ваш комментарий. С нами был экономист банка Сеп Данис Гашпуйт, из которой рассказывал про то, как меняются потребительские привычки жителей Латвии на фоне, вот, собственно говоря, того, как быстро и сильно растут цены на основные товары питания.
2: Мы сейчас пробуем сделать следующий звонок. Женя, а твои привычки изменились за это время?
0: Ну, я думаю, что, как у всех, они постепенно меняются. Это, как сказать, это как, как, как с лягушкой в кипятке. Ты начинаешь менять свои привычки, но достаточно постепенно. Я, на самом деле, вот прочитал да, сегодня достаточно буду. достаточно внимательно вот, вот этот опрос, опрос, который был обнародован насчет того, как именно изменились привычки людей и я обратил внимание что действительно очень много совпадает я стал гораздо реже покупать э, кофе в кафе я стал меньше думать о том что не знаю там может не поменять какой-то там мобильный телефон и возможно это поведение характерно для других а у тебя?
2: А я сделала uh, только половину ремонта из планированного. <смех> на, на две комнаты денег хватило, на две. Я Мы надеюсь, отложили, что хотя следующую. бы ты
0: сделала лучшую половину ремонта.
2: <смех> да, но у нас есть уже следующий звонок, и я хочу представить нашего следующего гостя. Uh, сегодня я уже анонсировала uh, подписание договора о создании энергетического предприятия. Uh, это, ну, нам, честно говоря, его... Я позволю себе слово распиарили так, что хочется узнать из первых рук, действительно ли все перспективы настолько радужные. На связи с нами Каспар Цикмач, член правления Латвэнерго. Здравствуйте, слышите ли вы нас?
4: Да, да,
2: что слышу вас? Сейчас у нас нас есть небольшие технические проблемы со студией, поэтому если будет немножко не так идти звук или не совсем понятно, что тут... Я заранее приношу... Прощение, но кажется, все у нас в порядке, да? Да, все,
0: кажется, будет в порядке. Вы знаете, главный вот вопрос, на самом деле, мы с большим удивлением узнали, что эти ветряные парки, о которых очень давно говорят, сейчас будут строить на территории лесов. Объясните, почему это происходит, зачем это нужно?
4: Ветряные парки, наверное, будут строить разные местах, но лес очень хороший метод зрения того, что там этот ну, довольно далеко и от жителей Латвии, значит, э, это можно, ну, не, бу- не будет столько там беспокоить э, людей, и можно строить сразу побольше. И то же самое, э, почему, может быть, э, именно Латвия и Свауснежи, лат в месте, если мы посмотрим, например, как государство, как предприятие, тогда, наверное, если кому-то предложило как Латвий Свал Смежи, он же использовал эту синергию, где Латвий есть опыт строить всякие там энергообъекты, и, и Латвий Свал есть опыт и возможность делать работы в лесу, значит, соединив эти оба опыта можно сделать государству Латвии очень хороший ветряный
2: парк. Но на самом деле меня лично, Женя, удивило не то, что это будет строиться в лесу, а вообще масштаб этой стройки. То, что мы сегодня читаем, это примерно 100-120 турбин общей мощностью 800 мегаватт. И по э, обещанию нашего министра экономики Илзы Индриксона, это может покрыть 30% годового потребления электроэнергии. Обещают нам, что Латвия может даже стать страной-экспортером электроэнергии. В общем, планы фантастические. Господин... э, э, Цикмач, прошу прощения Действительно ли все выглядит Вот, вот, вот так масштабно и так хорошо?
4: Мы, мы, наверное, все Латвии жители знаем Что у нас долгах, на Далгах есть газ И каждый год, когда, там, наверное, Собрали до, до, до мая У нас в Далгах очень много воды Поэтому мы можем получить нашу электричество, которое сделано в Латвии и поэтому обычно и в то время и цены-то ниже. То, что нам не хватает, у нас не хватает э, станций, которые может деш- дешево сделать э, электричество летом или в других временах, когда воды, может быть, даже нет не столько. Поэтому именно ветряная энергия очень хорошо дополняет то, что у нас уже есть э, газы в и, наверное, еще дополнительно нужно солнечных парков, чтобы летом, когда нет воды, может быть, ветра нету. В целом это будет очень идеальный комплект, как мы можем получить энергию без всяких импортов из других стран, сами использовать то, что в Латвии у нас природа дает.
2: Но э, вопрос, когда это заработает. Если нам обещают где-то э, ну, в течение пяти лет вся система будет введена в эксплуатацию. Сейчас мы слышали, что есть проблемы с э, металлоконструкциями, проблемы с рабочей силой и так далее. И так далее. Это все уже заложено в новый бизнес-план, и это действительно ну, по силам?
4: Да, это мы, э, тоже бизнес-планы э, мы смотрим. Но насчет таких цен, мы видим, что цены пошли вверх, и сейчас некоторые цены уже насчет металлов идет идет уже вниз. Так что до времени, когда нужно будет покупки, еще много чего может поменяться. Но в целом мы видим очень ясно, что в Латвии самая дешевая энергия можно получить именно из ветерных парков. И в Латвии эта возможность вообще не использована, почти очень мало у нас таких парков. Поэтому это самый... в среднем сроке, что можно самое лучшее и дешевое сделать, чтобы электричество стоило каждый киловаттный Целовато меньше. Вот говоря, вот
0: да, говоря, самое дешевое, все-таки о чем? Вот мы, что мы имеем в виду? Вот мы сейчас все, наверное, и вы тоже, я уверен, видите те цены, которые, в общем, в наших платежках за электричество стали появляться, немножко округляем глаза. А насколько мы сможем эти цены снизить, если ветряной парк, и как точнее, когда ветряной парк, который сегодня вот принципиально одобрен, заработает.
4: Значит, парк планируется такие сложные проекты, там три пять лет. Пока он будет ну, будет готов. Но именно сколько цены, э, это довольно сложный принцип, как работает биржа, но это очень ясно биржа что если больше электричества производится, особенно если себестоимость этого э, электричества низкая, тогда и, э, э, люди получают электричество дешевле этот принцип как работает биржа то хорошая на на, на, на то, насчет ветряных парка, что э, цена или может так сказать английский почти почти ноль значит ну, то, что энергии не нужно не покупать газ не ни топлива ничего не нужно не уголь это просто если есть ветер тогда э, станция работает и и цена значит ну
2: Идет вниз, да. Скажите, пожалуйста, еще говорят, э, объявлено, что инвестиции в этот проект достигнут 1 миллиарда евро. А кто инвестор? Только латвийское государство или есть какие-то иностранные инвесторы? Нет,
4: это проект. В бизнес-проекте мы дополнительно получаем ресурсы из всяких финансовых учреждений, банков или других, которые которых мы взаимы взаим денег, и потом, когда проект готов, мы отдаем это пен. Ну, и проект планируется без никаких... Ну, там не планируем никаких там, денег дополнительных и государства даже наоборот, мы планируем так, что когда ПАК заработает, тогда он будет работать э, даже с прибылем, который, значит, ну как это государственное предприятие, значит, эта прибыль уйдет как э, государственный бюджет, и дальше можно получить, будет зарплаты там учителям и так далее государство использовать, но ну и примерно 50 миллионов в год э, денег, которые дополнительный бюджет Латвии может получить из этого проекта.
0: Вы знаете, есть, на самом деле, вот один, может быть, уточняющий вопрос еще. Вот совсем недавно в Европе был довольно большой кризис, ну, рост цен электричества объясняли тем, что внезапно кончилась генерация ветроэнергии. То есть вот эти генераторы, которые стоят в Северном море, они перестали производить электричество, потому что ветер просто ослаб, и он стал производить очень мало этой электроэнергии. В этой связи вопрос, на самом деле, принципиальный, он звучит так. Насколько мы можем рассчитывать на ветряные генераторы, как на стабильный источник электроэнергии для нашей страны?
4: Да, поэтому, конечно, ветер будет тогда, ну, ветер, станции будет тогда, когда дует ветер. Если ветер нет, тогда электричество нет. Поэтому очень важный комплект, что у нас есть и гидроэлектрический газ, который дает, когда есть вода. У нас есть ветерные станции, у нас есть дополнительно солнечные станции летом. Это все равно, наверное, делать и будет сто процентов. Поэтому Латуэнерго работает на для проекта создания водорода зеленого э, водорода, который из, э, используя электричество может создать. Но ну, это будет больше после 2030 года, но до этого очень важно все-таки и, и наши термоэлектростанции, и, и, которые используют газ. Они все-таки, все-таки в следующие там, 7-10 лет очень важные, чтобы в каждое время, когда это, наверное, маленькое время остается, но все-таки будет время, когда не будет ни вода, ни солнца, ни... ветер тогда нужно будет использовать наш термоэлектростаций. Но потом, по медленному, мы будем э, делать проект, когда э, перейти уже из газа на зеленый водород.
2: Ну вот, о таком потрясающем, действительно потрясающем проекте проекте рассказал нам Каспар Цикмыч, член правления Латвы Энерго. Напомню, что сегодня Латвы Энерго и Латвия Суалсмежи подписали договор о создании нового предприятия, государственного предприятия Латвия Свея Паркс.
0: Да, Каспар, большое спасибо, что были у нас в эфире. Стало все гораздо яснее. Всего доброго.
2: А мы переходим к следующей теме.
0: Да, мы переходим к следующему. Но вообще, на самом деле, ведь это здорово, что у нас а, будет построен такой большой ветряной парк. Это же, на самом деле, как-то даже получается, что у нас в какой-то момент будет ветряная энергия вырабатываться больше, чем в соседних странах Балтии. Даже какая-то гордость такая, да? Хорошо. Так. Программа подробности в эфире. И переходим к теме про Границу. границу.
2: Сегодня в программе «Домская площадь» наша коллега Ольга Князева подробно расспрашивала начальника управления Лудинского района, полковника государственной охраны Валдиса Югша. И вопрос был... Разговор начался с вопроса, правда ли, что можно на границе простоять 30 часов? Именно так кто-то написал в Фейсбуке, описывая свое путешествие из Петербурга в Москву, точнее, из России в Латвию. И вот, что ответил Валдес Юкш.
5: Где-то в час до пяти машин, но ну, четыре-пять машин проезжает, и получается, но ну, не получается, математически, что подстоять 30 часов между барьерами. В сутки через, только через наши два пункта пропуска, это и терехова проезжает в среднем тысяча граждан. А неделю обратно даже доходило до 1300. Они в большинстве идут пешком, и это приоритетная группа. Получается, пешком мы обслуживаем первых. А потом уже идут автотранспорт. Тысяча граждан только Украины пропустить в сутки — это большое очень количество людей. Тем более граждан Украины не у всех в порядке документы. Если у него был бы документ в порядке для пересечения границы, это биометрический документ, паспорт, это занимало бы до пяти минут так как у большинства граждан украины нету биометрических документов нам надо выдать визу или оставь, поставить отметку о легальном въезде в евросоюз Это получается дольше занимает времени можно использовать рядом есть вентули кпп бурнишева сказать что там нет людей пересекающих тоже нельзя там тоже возможно быть накопление людей, которые желают пересечь границу. Потому что большинство создает массу людей. Это, как я ранее говорил, граждане Украины. И мы не знаем, когда они приедут. Они приехали два автобуса с российской стороны и пешком идут. И получается, нам их надо всех не очереди принять. Реконструкция только что закончилась первый этап на Терехова КПП. Сейчас начался тоже один из этапов реконструкции на Гребнево КПП. По большому сильно это не задерживает. После полученных таких нареканий, что маленькая пропусная способность, сейчас мы уже как бы договорились с фирмой, которая производит реконструкцию. Ну и сейчас получается у нас есть три полосы на въезд и три полосы на выезд из Латвии. А было по одной, Была одна для э, легкового транспортного и вторая была для грузового транспорта. Сейчас получается две для грузового и одна для легкового. Ну, конечно, мы можем их использовать и как бы по мере надобности.
1: Скажите, вот был запрос на установку временного контрольного павильона, чтобы увеличить пропускную способность Гребнева?
5: Да, на выезд уже он поставлен, на въезд его в ближайшее время и плюс поставят дополнительные станции для ввода данных. Я думаю, что... Будет все хорошо.
1: Вот скажите, есть ли какие-то удобства для людей, которым приходится все-таки не один час сидеть там вот где-то в машинах или пешком идти, их туалеты, кафе, магазины? Насколько я слышала, там есть только алкогольные какой-то магазины и там даже нет воды, люди не могут ну, элементарные какие-то вещи для себя купить. Ну,
5: алкогольный магазин — это только на российской стороне, на нашей нету магазинов. И да, правильно подметили, что между барьерами, это если выехать с России и ехать в Латвию, там метров 20 расстояние, да, на той территории нету ни туалетов, ни магазинов. Ну, пограничник всегда идет навстречу пересекающему. И если пересекающему, есть вы посетить Туалет или попить воды мы никогда не отказываем и пропускаем на центральное помещение, где есть оборудованные туалеты и, и возможность взять воды. Я не думаю, что так много люди задерживаются на этой маленькой территории между барьерами. Больше они находятся уже в зоне проверки. Да? И это не наше ведение, получается, это волоснеку с имяипышами. Да? Что
1: стало сложнее вам сейчас? Все
5: сложно, конечно, когда идет война. Это психологически, конечно, тяжело для персонала тоже, потому что каждый человек приезжает со своим рассказом, своими эмоциями. Ну и могу дополнить насчет граждан Украины, что уже с 24 февраля только через наши два пункта въехали... 104 748 Украин, да, И так же, как вторая группа — это граждане Молдовии, 30 177 граждан Молдовии. насчет российских. Для них идут, да, конечно, дополнительные проверки. И это соответствие... Риск анализу и этим занимаются не только мы, но и служба госбезопасности. Мы с ними сотрудничаем очень тесно. Есть люди, которым есть отказ для въезда в Латвию.
1: Правда ли, что пограничники дают подписать какой-то документ, в котором сказано, что вот эти люди, выезжающие с России, они осуждают российскую агрессию? Есть ли такое? Либо это фейки?
5: Нет, это не фейки. Не всем это дают подписывать. Есть риск и не только пограничники как бы, этим занимаются. Занимается служба госбезопасности.
1: Поступают в списки вот этих вот Эти лиц?
5: В нет. Это все по мере наблюдения, интервью.
1: Были такие случаи, когда человек отказался такой подписать? Что с ним тогда?
5: Не могу сейчас стопроцентно сказать, это не наша компетенция, но, скорее всего, его, его не запустили в Латвии, да
2: не запустили в Латвию, да, некоторых э, граждан России проверяют и заставляют подписывать им э, вот такую бумагу. А знаете ли вы, что Грузия, страна безвизового въезда для россиян, тоже ввела визы для россиян. Правда, в одном отдельно взятом баре. Недавно э, социальные сети просто взорвало известие о тбилисском баре Дадаэна, который предлагал своим гостям из России представьте себе заполнить небольшую анкету, где были, например, вопросы, поддерживаете ли вы агрессию России против Украины и кем вы считаете Владимира Путина. В ответ бар подвергся кибератаке со стороны российских хакеров. На помощь ему пришли украинские хакеры и в итоге бар э, работает и его э, низкие было рейтинги, снова очень взлетели до небес. Это ж почти что шутка, но вот такие новые шутки нашей эпохи. А сегодня Грузия, страна, которую мы считаем страной партнером по Европейскому Союзу, несмотря на то, что она не получила приглашение вступить в ЕС вместе с э, Украиной, отмечает печальную годовщину, начало так называемой российско-грузинской или августовской войны, когда была оккупирована Южная Осетия. И с нами на связи Олег Панфилов, журналист, публицист, автор более 50 книг, в том числе по темам военных конфликтов в регионе. Человек, который в те годы, в 2008 году, был членом Совета национальной безопасности. Олег, слышите ли вы нас?
6: Да, добрый день. Добрый вечер.
2: Вы поправили меня. Я слышала, что правильнее говорить о начале войны 7 августа. Почему?
6: Ну, потому что приказ о нейтрализации российской армии, которая стала проникать на территорию Грузии еще в начале августа 2008 года, сразу же после окончания военных учений, 58-я армия стала продвигаться на территорию Грузии, и поэтому был отдан приказ о ее нейтрализации. Это случилось 23-го, а, в 23 часа 47 минут 7 августа. 8 августа – это дата, которую приняла для себя российская пропаганда, когда она говорит о спасении мирно спящих э, жителей Цхинвали.
2: Напомним, что вот, это который, столица, да, Южной Осетии?
6: Да это но ну, это административный центр южной осетии да, по конституции грузии Это схинвальский регион и никакой южной осетии уже из ней никогда не было. Вот. и жителей с вывезли за несколько дней до начала военных действий, так что там собственно говоря и то не было там была так называемое миротворческое э, подразделение, российская и уже проникали э, части 58-й армии.
0: Знаете, вот сегодня как раз случае, по случаю вот этого, этой годовщины не очень радостной 14-летия этой войны э, вот МИД грузинский опубликовал специальное заявление, в котором он призвал Москву э, в очередной раз выполнить все обязательства в рамках соглашения о прекращении огня и вывести войска из оккупированных Абхазии и Южной Осетии. Вообще, на самом деле, вот сейчас, когда смотришь на те события, которые происходили тогда, невольно очень много параллелей с нынешним, современным днем. Потому что вот сейчас же тоже э, многие говорят, что давайте вот как-то договоримся, чтобы Украина и Россия сели за стол переговоров, какой-то мирный договор. ведь тогда мирный договор, тот, который был заключен, получается, да он так и не был полностью выполнен. Вот у вас э, какое вообще ощущение? э, Почему тогда так и не удалось заставить? Выпол... Не, не было выполнено три э, пункта из шести. Да, а почему не удалось И... Россию заставить выполнить эти пункты в тот момент, как вам кажется? Ну, ну, это очень смешной вопрос, потому что я как историк изучал
6: очень многие ситуации, в которых Россия не выполняла международные обязательства. Это ну, за последние 300 лет, по крайней мере, Россия этого не делала никогда. То есть то же самое случилось и в 2008 году, несмотря на челночные поездки Николя Саркози и вроде бы как его такое благожелательное отношение к Грузии, вот, но в то же время и странное отношение с Москвой. В общем, привели к тому, что Москва не стала выполнять это соглашение это соглашение, и, в принципе, через две недели после формального окончания военных действий российская армия еще три недели топталась на грузинской земле, потому что очень медленно выводила свои военные части, опять-таки, несмотря на заключенное это соглашение. А потом, в конце августа... Российская Государственная Дума приняла решение признать независимость Южной Осетии и заодно и Абхазии. И так что теперь они считают, что это независимые государства, и Грузия должна с ними общаться на равных, чего Грузия никогда делать не будет. И это 20% территории, да? И это 20% территории, причем... Когда Грузия частично, а это примерно в половину территории Южной Осетии, контролировала и там жили этнические грузины, вот то после окончания войны российская армия захватила еще и себе кусочек дополнительно. И 26 тысяч человек лишились своего жилья. Для них были построены вокруг Пелиси несколько поселков. И это практически была этническая чистка, потому что э, мариониточные власти Южной Осетии, они практически избавлялись от грузинского населения. И там сейчас грузинские э, жители есть только на территории Ахалгорского района. Вот тот того самого района, который они еще и прихватили к себе.
2: А скажите, пожалуйста, что вообще сейчас происходит на этих территориях? Как выглядит проявление вот этой самой ползучей аннексии?
6: Ну, во-первых, очень трудно сказать вообще, сколько там осталось людей, собственно, этнических осетин, ради которых это все затевалось якобы. Трудно сказать. Возможно, это где-то в пределах 20-25 тысяч. Во-вторых, значительная часть населения составляет российские военнослужащие. Это не только действующие военные из армейских частей, но плюс еще и пограничные войска ФСБ России, которые контролируют линию оккупации, которую они называют... Границы. Вся эта граница опутана колючей проволокой, там построены инженерные сооружения, всевозможные сенсорные датчики, камеры. И если кто-то из жителей, которые живут рядом с этой линией оккупации, там пойдет в лес и пройдет не положенные несколько шагов, то его просто схватят
2: и отвезут в сен
6: Такие случаи происходят практически каждый месяц, иногда чаще. Mm-hmm.
2: То есть пропадают люди, как это же мы видим, скажем, в оккупированном Крыму, да, примерно такая же ситуация, пропадают люди. Э-э... Ну,
6: абсолютно. Это же, это же российская политика с российской тактикой поведения. Собственно, я сейчас, наблюдая за войной в Украине, вижу, что практически все, что происходит сейчас в Украине, ну, конечно, в значительно меньших масштабах все это было уже и в Грузии.
2: Ну и сейчас мы и точно также. европейцы говорят, что да, если мы бы тогда это... реагировали по-другому, возможно, не было бы и Украины. Вы согласны с этим?
6: Да, конечно. Конечно, и президент Саакашвили тогда ну, практически с первого дня об этом говорил. Вот а Формально в Украине защищали русскоязычное население восточных областей, а сейчас начали захватывать всю остальную территорию. Точно так же, как в 2008 году формально защищали якобы этнических осетин, А на самом деле же 58-я армия оккупировала значительную часть Грузии. И по всей территории Грузии было нанесено 192 ракетно бомбовых удара. Вот зачем нужно было бомбить районы Горной Аджары, которые находятся в 300 километрах от Ну
0: Это
6: российская тактика.
0: Ну, Вы знаете, вот несмотря на то, что вот сейчас мы отмечаем такую печальную дату, вот в настоящий момент в Тбилиси и Грузия становятся каким-то таким местом для э, миграции тех э, россиян, в частности, которые выступают против этой войны, которые выступают против режима Путина, и они ну, в своей попытке убежать из России нередко останавливаются именно в Тбилиси. Вот э, какое вообще к ним отношение? Насколько общество готово их принимать? И как вообще воспринимает этот вот, не знаю, многих тысяч, десятков тысяч людей, которые перебрались из России. По-моему, уже сотен тысяч. Uh,
2: да. По-моему, 250 uh, тысяч. Uh, нет. Но, сложно сказать. Я
6: думаю, что меньше. Потому что считают обычно по российским паспортам на территории Грузии живут много этнических грузин. Так что могут въезжать все этнические грузины к своим родственникам домой там и так далее. Отношение к россиянам очень осторожное. Вот помимо того случая, о котором вы вначале упомянули, с баром ДТН, он переводится как родной язык, практически каждый день по туристическим маршрутам и в Тбилиси, и в Батуми ходят молодые активисты с громкоговорителями, которые крутят одну и ту же запись о том, что мы вам не рады, вот, что э, Россия оккупировала 20% территории Грузии и так далее. насторожное э, отношения хотя бы потому, что э, вообще в истории отношений между Россией и Грузией практически нет ну, ни одного либерала, за исключением, наверное, покойной Новодворской, который бы не говорил э, гадости В 2008 году, начиная с Навального, даже Борис Немцов тогда угрожал Грузии и поддерживал политику Путина. И, во-вторых, я думаю, настороженно еще и потому, что среди этих приехавших людей практически нет политиков. То есть мы, мы не знаем о том, какая у них биография. И многие говорят, что приехали ай- айтишники, им здесь легче будет работать. Ну, вот, вот такая ситуация с политикой, я думаю, это совсем не связано.
0: Да. Понятно. Ну, ясно, в общем, что ситуация там непростая, к россиянам сейчас не могут, видимо, относиться так хорошо, как, возможно, они бы хотели. Хотя ясно, что далеко не все из тех, кто приезжает сейчас, они, в общем, приезжают добровольно, многие просто бегут, как мы это понимаем. Олег, благодарим вас за то, что подключились к нашему эфиру. С нами был Олег Панфилов, журналист, писатель, автор книг, в том числе про войну на Кавказе и в Грузии. Он нам рассказал про то, как вот сейчас воспринимаются события 14-летней давности, когда... Грузия и когда Россия провела вот эту вот войну, нападение на Грузию, пятидневная война.
2: Ну Наш выпуск движется к концу. Не скрою, он был достаточно нервный. (laughs) Мы все время следили. Мы все время следили за состоянием э, технических систем. Спасибо айтишникам. Спасибо нашему оператору Андрею Волкову. Спасибо тебе, Женя, что в этой нервной обстановке мы все-таки провели. Нормально,
0: начинаем привыкать. Все будет хорошо. Мы завершаем программу подробностей. Ее для вас провели Анна строй, Евгений Антонов, звукооператор Андрей Волков. Спасибо. До завтра. Завтра будет все по-другому.